0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Comenzamos hoy con la agenda en Estados Unidos porque por estos días el gobernador de Florida, Ron DeSantis, figuran titulares de prensa. Esta semana el gobernador organiza eventos en su estado para presentar su nuevo libro titulado The Courage to be Free, Florida's Blueprint for America's Revival. En español, El Coraje de Ser Libre, el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos, en el que entre otras cosas propone su gestión al frente del estado como un modelo para el resto del país. La publicación además es considerada un una guía con la que DeSantis podría lanzar su campaña presidencial con miras a los comicios de 2024. Y dato curioso, esta semana el libro se perfiló como número uno de la lista de los 100 libros más vendidos en Amazon. Escuchemos unas cortas palabras del
1: gobernador.
0: Vamos a trabajar por ustedes y vamos a hacer que esto siga siendo el lugar de libertad para todos en los Estados
1: Unidos.
0: Uno de los temas sensibles que toca el libro es el de la educación de los niños en temas de sexualidad y el supuesto adoctrinamiento ideológico en las universidades. Ante nuestros micrófonos tuvimos opiniones al respecto desde la Florida.
1: Y lo que estamos viendo es el gobernador ampliando la, la, la voz de los padres, simplemente diciendo que hay temas que no están conforme que se eduquen en, la, en, la, en las aulas. Y, y la verdaderamente es que los padres tienen el derecho de dirigir la educación de sus niños. Es que estamos dándole eh, o apoyando el derecho de los padres en la educación pública. Eso es. Y no solamente en, ca en kindergarten a grado 12, sino en las universidades públicas también.
0: Señalamos que en medio de la cuenta regresiva para las elecciones de 2024, la popularidad de Santis, que era prácticamente un desconocido cuando Trump ya presidente lo ayudó a ser candidato a la gobernación de Florida, ha traspasado las fronteras del Estado del Sol. Pero las últimas encuestas lo colocan por detrás de Trump de cara a la nominación republicana, pues según el promedio de resultados de encuestas que realiza el portal Real Clear Politics, Trump tiene 13,2 puntos de ventaja sobre el mejor colocado de los otros potenciales candidatos a la nominación republicana, que no es otro que Ron DeSantis.
1: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own. So this is why they call it Devils River. Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite
0: Nuestro siguiente tema del día, uno que por estos días desata polémica y es que crece la incertidumbre por el futuro de la aerolínea Viva Air. El gobierno nacional adelanta diferentes actividades para mitigar la crisis generada por la masiva cancelación de vuelos. El presidente Gustavo Petro anunció que la aerolínea Satena deberá transportar a los viajeros varados y la Aeronáutica Civil confirmó que ha recibido apoyo de empresas como LATAM, Wingo y EasyFly entre otras para atender la situación de tantos viajeros que quedaron varados. Resaltamos que anoche dos aviones Boeing de la Fuerza Aérea Colombiana fueron habilitados para realizar vuelos humanitarios tras la crisis por el cese de operaciones de Viva Air. Al menos 200 pasajeros que estaban varados fueron trasladados en el aeropuerto de San Andrés, Santa Marta y Río Negro. La Superintendencia de Transporte ha anunciado que investigará a Viva Air por el incumplimiento de los derechos de los usuarios. La entidad le recuerda a la aerolínea que es su deber mantener activos los canales de comunicación con sus clientes. Sin embargo, la crisis económica por la que atraviesa Viva Air lo ha conllevado a tomar decisiones drásticas que hoy tienen en un limbo a cientos de usuarios. El día de ayer, precisamente, el presidente de Bio air el señor Francisco Lalinde, dijo ante medios nacionales que la suspensión de operaciones no es un chantaje al gobierno colombiano, que la única opción real es la integración con Avianca y dejó claro que la aerolínea no está en capacidad de devolverle el dinero a los pasajeros que compraron sus tiquetes. La Linde también afirmó a medios nacionales que entre los principales problemas económicos de Viva Air fue el alza al precio del combustible, que creció en dos dólares por galón y que la compañía tuvo que sacar de sus propios recursos al menos 100 millones de dólares para pagar el combustible, siendo este el detonante de la crisis de la aerolínea. Se conoce que cerca de 36.000 usuarios están varados en varios aeropuertos de Colombia, especialmente en el Dorado de la ciudad de Bogotá y José María Córdoba de Río Negro en la ciudad de Medellín. Casi un millón de viajeros compraron o reservaron tiquetes a diferentes destinos nacionales e internacionales, quienes hoy se preguntan qué pasará con su dinero y cuál será finalmente la solución que les van a ofrecer. Hace algunas horas, el presidente de Viva Air compartió un corto mensaje en sus redes sociales, señaló que pese a la situación, trabajadores directivos de la empresa guardan la esperanza de que la compañía continúe con sus operaciones.
1: Ya los empleados de Viva hemos apostado por la continuidad, como lo
0: prueba que de la planta de 1.250 trabajadores, menos de 200 se acogieron al plan de retiro voluntario que anunciamos ayer. Los colaboradores creemos en el futuro de Viva, en el modelo de bajo costo y en la aerolínea que representa a los colombianos. Esperamos que el gobierno tome la mejor decisión, aprobando la alianza con Avianca.
1: When it comes to family vacations, there are a million different trips you can take. You can get your own trip to Texas, or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own. Leave the kids with grandma. Yay! Trip to Texas. So go to traveltexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
0: continuamos con un dato de interés para los ciudadanos colombianos que a esta hora nos escuchan y es que sigue al alza los precios de la gasolina. Desde ayer ya rige un nuevo valor en el precio promedio del galón en todo el país. El alza es de 400 pesos el galón. Recuerden ustedes que el ajuste obedece al propósito del gobierno de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de los Combustibles. En la ciudad de Bogotá, Medellín y Cali, el promedio será en todo caso superior a los 11 mil pesos colombianos y en otras capitales ligeramente inferior a esos 11 mil pesos. cerramos hoy con el siguiente dato. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que la compañía estadounidense Tesla instalará una planta en el norte de México. Aunque había dicho que no concedería el permiso, el mandatario finalmente anunció la decisión tras una videollamada que tuvo con Elon Musk. Escuchen las palabras del presidente de los mexicanos. Y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar. La armadora de vehículos eléctricos ampliará entonces sus operaciones próximamente en México. Se calcula que la inversión oscilará entre los 5 mil y 10 mil dólares y se construirá en un espacio de 600 hectáreas. Samuel García, gobernador del Estado mexicano en Nuevo León, se muestra optimista con esta inversión que pronto llegará a territorio mexicano.
1: Muchas gracias al presidente
0: y gracias a Elon Musk, por la confianza, ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble. El terreno de la nueva planta se ubica exactamente en el municipio de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, y es una zona con salidas a carreteras que conectan directamente con las vías hacia la frontera con Estados Unidos. Justamente al respecto se pronunció Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina. Solo Tesla, solo
1: Tesla representa cinco veces más de la inversión privada que ha llegado en los últimos 10 años aquí en Santa Catarina.
0: Pues sin duda alguna el aterrizaje de Elon Musk en México supone una apuesta segura para convertir al país en un hub de ensamblaje en América Latina para este tipo de tecnología. Dato curioso, México es el séptimo país productor de vehículos por encima de Brasil y España y es el quinto exportador en el mundo, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.